0: Bonjour et bienvenue à ce 24e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur et conseiller marketing vidéo spécialisé en, euh, en marketing vidéo empathique. Euh, je vous aide à connecter avec vos clients grâce à la vidéo. Et aujourd'hui, on parle d'un beau sujet, on parle de la relation qu'on a à l'argent, et plus précisément, euh, comment, euh, comment transformer euh, notre relation à, avec l'argent. Juste va, avant de vous présenter euh, mon invité et d'embarquer dans le vif du sujet, euh, pour les gens qui ne euh, qui, euh, qui savent pas, euh, ça fait maintenant donc euh, une semaine qu'on a un seul show par semaine, on est passé de deux à un, pour toutes sortes de raisons. Je, je l'ai expliqué davantage dans le précédent show, le, le numéro 23, donc. Euh, puis ça fait deux semaines, donc, que je n'ai pas eu la chance de recevoir quelqu'un en entrevue. Et je suis vraiment content de revenir à ce format-là, parce que je dois vous avouer que ça a été un beau, un beau challenge de faire un épisode solo quand tu n'as personne sur qui rebondir. Puis euh, je n'ai pas, pas d'expérience radio. enfin que de pouvoir combler le temps pendant tout le, tout, tout le long d'un épisode, j'ai trouvé que c'était un beau, euh, un beau défi. Et juste avant de commencer, je tiens aussi à remercier David Quentin de m'avoir reçu hier à résote moi ça. J'ai vécu, je dois vous avouer, un des grands moments forts de mon parcours d'entrepreneur et je suis entrepreneur depuis dix ans et dans les top trois ou quatre moments forts de mon parcours, j'ai vécu ça hier soir live sur LinkedIn avec une cinquantaine de personnes et donc merci à David de m'avoir donné cette, cette opportunité-là de faire une mise à nu. Justement, parlant d'émotions fortes, notre sujet d'aujourd'hui, il est lié à des émotions fortes et je vous présente tout de suite euh, mon invité qui euh, euh, a une expertise avec l'argent euh, et une, une personne que je connais peu, mais que j'ai hâte d'apprendre à connaître avec vous. J'ai nommé Isabelle Lefebvre, Money and Business Coach, n'est-ce pas Isabelle? Comment tu vas?
1: Ben, je vais super bien. Merci Mathieu, merci pour cette belle opportunité.
0: Ben, écoute, ça me fait plaisir parce que euh, puis je suis content parce que le, le, le show, on l'a bouqué un peu euh, ben, dernière minute, euh, puis, puis je trouve ça le fun parce que c'est un sujet, j'aime beaucoup aborder des sujets qui sont un peu singuliers, euh, des fois même tabous, des les, les sujets dont, dont on parle moins. Et la relation qu'on a à l'argent, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, c'est quelque chose d'assez sensible. Pour bien des gens, il y a des, il y a des, il y a des tabous liés à l'argent, il, il, il y a toutes sortes d'idées préconçues. Puis euh, ben justement, puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est donc important et donc crucial de transformer le rapport qu'on peut avoir euh, à l'argent. On, euh, on va regarder un petit peu ton, ton profil LinkedIn pour mieux te, te présenter. Toi, tu viens originellement du monde de la, de la santé. Tu as été kinésiologue pendant une grande partie de ta vie et tu as fait un switch euh, comme, étant, euh, comme étant coach depuis, depuis quelques années. Euh, tu es donc « Money and Business Coach ». Je t'avais demandé pourquoi tu, pourquoi c'était en anglais, tu disais ah, « ça sonne bien en anglais <rire>
1: ». Bien, tu sais, quand ça fait un an que tu cherches en français, puis tu ne trouves pas, puis tu sais que ça sonne bien en anglais, ben, à un moment donné, tu assumes. Donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Pourquoi ce sujet-là, l'argent? Dans tous les, 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 les euh, toutes les possibilités, de, les formes d'accompagnement d'entrepreneurs, euh, de coaching L'argent, pourquoi ça résonne chez toi, ce, ce sujet-là particulièrement?
1: Ben, ça résonne depuis longtemps, puis euh, je dirais que c'est parce que c'est ce qui m'a permis à moi de, de, de faire des, des vraiment des, des sauts, de prendre le plus d'expansion dans mon entreprise. C'est quand j'ai vraiment travaillé ma relation avec l'argent que j'ai été en mesure de vraiment euh, ça, faire des sauts, je dirais des sauts quantiques même. Alors, euh, j'ai eu des révélations quand j'ai commencé à travailler ma relation avec l'argent et surtout, j'étais, vous savez, Réseau de la santé, hein, comment ça fonctionne, mais euh, il y a un fonds de pension et, et quand on est là-dedans, il y a un certain, on est attaché à ce fonds de pension-là. Et moi, je n'étais pas capable de sortir du réseau parce que justement, j'avais un côté de moi, et je vous en parlerai un peu plus, mais un de mes archétypes financiers qui est une accumulatrice, qui elle disait, non, non, tu restes là, tu as ton fonds de pension, mais j'avais un autre archétype, une insoumise qui était vraiment, qui avait soif de sa liberté d'entrepreneur, qui disait, non, non on s'en va, tu as, as fait ce que tu avais à faire, tu es rendu à la prochaine étape. Et donc, j'étais tellement en dualité avec moi-même par rapport à ça, j'étais incapable de quitter. Et donc, quand j'ai commencé à travailler ma relation avec l'argent, eh bien, c'est ce qui m'a permis de dire, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire, ces missions accomplies, et là, euh, je, vais, je vais quitter et je vais être à mon compte à temps plein. Donc, je vais lâcher cette sécurité-là.
0: Puis c'était quoi, quoi ta relation à l'argent à ce moment-là?
1: Bien, je vais, je pense que j'étais vraiment pris dans, dans, dans l'engrenage de parce que, bon. Tous ceux qui sont dans ce milieu-là euh, tiennent dans leur fonds de pension et, et vraiment les conditions de travail sont, sont vraiment axées. C'est des bonnes conditions, oui. Euh, et à ce moment-là, bien, euh, tout le monde est attaché à ça. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a plein de monde qui vont rester là aussi, peut-être trop longtemps. Et euh, parce que justement, qu'ils ne veulent, euh, veulent pas perdre cet acquis-là, je dirais, qu'on qu n'a pas quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais, pour moi, c'est clair que j'avais fait le tour et que je ne me réalisais plus. Donc, si je voulais continuer de me dépasser, je voulais continuer de me développer, j'avais à faire le saut. Et, et c'est vraiment travaillant, ma relation avec l'argent, que j'étais capable de le faire.
0: Mais là, tu as répondu à la quatrième personne. Moi, ce que j'aimerais savoir, tu as parlé de « on », tu as dit « on », on vit oh! ça. Moi, ce que j'aimerais ah, savoir, c'était quoi ton rapport à l'argent? Puis peut-être, bon, peut, si okay. on, on creuse plus loin là, quand tu as grandi, quand, quand on commence à prendre conscience hein, de, de, de l'argent un peu enfant, oui. adolescent, jeune adulte. Est-ce est que tu te souviens tes souvenirs par rapport à ta oui, relation oui. à l'argent? Avant même que tu sois dit... kinésiologue.
1: J'ai des très bons souvenirs. Euh, en fait, bien oui, moi, j'ai été élevée dans la boutique de produits naturels de ma mère. J'avais 10 ans quand elle a lancé la boutique et c'était très avant-gardiste à l'époque. Là, on est en 1986 et, euh, et, et je, suis, je suis native de l'Abitibi-Démiscamingue. Donc, encore plus en Abitibi, il n'y avait absolument rien à ce moment-là. Donc, elle euh, sent en affaire à 10 ans. J'embarque, je commence moi aussi et euh, on avait une super grosse machine de popcorn. Et c'est moi qui vendais le popcorn. Donc, euh, moi, ma, ma première job à vie a été d'être payé une pièce de l'heure pour vendre le popcorn. Et c'est à ce moment-là que ma relation avec l'argent a vraiment commencé. Donc, euh, et, et, et je faisais vraiment ce que j'aimais. Alors, pour moi, l'argent a vraiment, euh, on pourrait dire, une pièce de l'heure, c'est rien. Mais euh, je gagnais une pièce de l'heure pour parler avec mes amis puis vendre du popcorn. Donc, j'avais vraiment, euh, c'était super beau. C'était vraiment euh, une super belle première expérience. Et à partir de là, bien, le salaire a toujours monté. J'ai toujours eu plus de responsabilités. Euh, ça a été là que je me suis formée même, je dirais, comme entrepreneur sans le savoir parce que j'ai eu ce modèle-là avec qui j'ai grandi. Et puis, puis euh,
0: Le rapport de tes parents à l'argent, c'était quoi?
1: Et c'est des visions très différentes parce que d'un côté, euh, j'avais deux parents d'affaires, et d'un côté, il y avait une vision vraiment d'aider les autres et de l'autre côté, il y avait vraiment une vision de faire de l'argent. Alors moi, j'ai vécu avec cette dualité-là. De dire, est-ce que moi, je vais être celle qui fait de l'argent ou est-ce que je vais être celle qui aide le monde? Et, et ça a été vraiment Et donc, à l'époque, tu voyais ça comme étant
0: contradictoire, si je comprends bien.
1: Ah, complètement, complètement. Je voyais ça deux extrêmes, vraiment, deux opposés. Puis, il euh, fallait choisir ça. Et personne ne m'obligeait à choisir. Moi, personnellement, j'avais compris que je devais choisir mon, mon camp entre les deux puis dire, OK, euh, où est-ce que je me situe? Et ça a pris vraiment beaucoup d'années. C'est dans les dernières années que j'ai vraiment compris à ce moment-là que euh, j'avais pas à choisir, que finalement, j'allais aider les autres parce que j'ai toujours été en relation d'aide. Euh, dans la boutique de produits naturels de ma mère, tout ce que je faisais, c'était ça. donc, conseiller les clients qui rentraient. Et donc, j'ai toujours été dans la relation d'aide d'une certaine façon. Quand euh, j'étais allée à l'université, puis que j'étais dans ma première carrière, c'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, j'ai compris finalement que plus que j'allais avoir d'argent, eh bien, plus que je serais en mesure d'aider les autres. Et c'est là que j'ai vraiment pris les deux et je les ai mis ensemble. Donc, pour moi, l'argent est devenu le plus grand outil que je peux avoir en main pour pouvoir vraiment aider pour pouvoir contribuer davantage, je peux
0: vraiment réaliser ma mission. Puis ça, c'est intéressant parce que, le, justement, là, tu parles de l'après-transformation, hein, puis euh, on, on va y arriver, évidemment, mais j'aimerais ça, ça voir, tu sais, dans, dans ta pratique, quels sont les, les rapports, les problématiques conflictuelles, difficiles que tu vois les gens, les entrepreneurs avoir avec l'argent? Et peut-être même qu'ils s'en rendent même pas compte, en fait.
1: <rire> Bien, euh, ben, je pense que les gens ont quand même certaines, certaines consciences. Je dirais que euh, tout ce qui est le, euh, dépense, la, la, la perception de la dépense versus l'investissement, quand on est en affaires, on, on a à investir dans notre entreprise. Et, et je, vais, je vais parler beaucoup des femmes parce que euh, c'est très, très caractéristique euh, des femmes. Les femmes vont beaucoup investir pour, euh, ben en fait, je dirais pas investir, elles vont beaucoup s'inscrire à des formations pour aller chercher des cordes de plus à leur arc. Ils vont suivre tout ce qui passe comme formation, mais quand ça va être le temps d'investir dans l'entreprise, tout de suite, ça va être vu comme une dépense. Pourtant, ils vont avoir un mur de diplôme, là, tous ceux qui sont dans le musée de développement personnel, là, ils ont tous suivi les cours qui peuvent exister. Et c'est comme s'ils si, euh, se donnent cette permission-là puis que ça serait justifié de le faire. Sauf que quand on parle d'investir dans l'entreprise pour vraiment... Euh, être en affaires pour développer vraiment ce, son leadership, ses qualités comme entrepreneur. Et bien là, c'est une toute autre histoire et là, on rentre vraiment dans les dépenses. Alors, le, le rapport dépenses investissement euh, ça, va être, ça va être vraiment vu comme une dépense. Donc ça, je veux beaucoup voir ça, euh, la peur d'investir, la peur de pas voir de retour sur l'investissement. Alors que euh, on, on investit en nous, à travers, peu importe à travers les entreprises de qui on investit, on va investir d'abord en nous, en notre entreprise et on revient vraiment à notre propre confiance en nous. Est-ce qu'on est capable de se faire confiance pour y arriver?
0: Là, tu parles de trucs que je vois en surface. Ce que je serais curieux d'explorer de, d'abord et avant tout, c'est quels sont les... Euh, encore là, consciemment ou inconsciemment, quels sont les rapports qu'on a à l'argent? Quelles sont les émotions qui sont liées à ça? Parce que je peux facilement imaginer qu'il y a des gens qui ont des, des, des rapports de honte, de, de, de euh, euh, faire de l'argent, c'est mal, et de toutes sortes de croyances, oui, toutes sortes de, de, ouais. de, 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 de croyances émotionnelles profondément. Euh, euh, ça nous fait réagir quand on voit des gens, par exemple, faire de l'argent ou faire n'importe quoi avec leur argent ou, à l'inverse, garder leur argent pour eux. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme... parce que Puis il faut défaire ça, toutes les, tout ce qui est euh, croyance, tout, tout, ce ce tout ce qui est fort oui. émotionnellement, j'imagine qu'il faut oui, défaire ça oui. pour transformer son rapport oui. à l'argent. Donc, qu'est-ce que tu vois comme étant justement ces principaux euh, blocages-là, ces principaux obstacles-là par rapport à notre relation à l'argent?
1: Je pense que je te dirais que c'est la peur, la peur d'en manquer. La peur d'en manquer fait vraiment partie du quotidien. Puis... Euh, tout le monde va vraiment, et puis avec la, la période dans laquelle on est plongé <rire> depuis plus d'un an et quelques. La peur du manque est vraiment, je pense, l'enjeu majeur dans l'histoire parce que si on avait une garantie que l'argent va toujours arriver et que tout va toujours rouler, ça serait beaucoup plus simple et les gens, je pense, auraient beaucoup plus de confiance et d'aisance à investir, mais la peur va en retenir beaucoup.
0: Puis là, tu parles de la peur puis je trouve ça intéressant. Qu'est-ce C'est -ce est, est quoi le risque de se laisser guider par sa peur? C'est quoi le risque de laisser guider ses décisions financières par rapport à son argent avec, avec la peur comme étant notre, notre guide.
1: <rire> hey, hey, ben Moi, je dis toujours que où ouais, est-ce que ça fait le plus peur, c'est là qu'on doit aller. <rire> Parce que euh, souvent, on a peur, mais la peur de l'échec, c'est une chose. La peur que ça ne marche pas. Mais en dessous de ça, il y a toujours une plus grande peur. C'est vraiment la peur de briller, la peur d'être authentique, d'oser être qui on est, de se montrer sur son vrai jour puis de vraiment euh, porter notre message. Et, et cette peur-là est, est beaucoup plus grande parce qu'on s'expose, on se met à nu, on s'expose complètement. Et là, va revenir, euh, si on a vécu des expériences, par exemple, dans l'enfance, à l'école, l'intimidation, l'humiliation, tout ça va euh, peut faire face, surface assez rapidement. Donc, euh, la peur de briller d'être qui on est vraiment, je pense qu'elle va être beaucoup plus grande à ce moment-là que le reste.
0: Puis qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on quand, si on ne si transforme pas notre rapport à l'argent, qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les conséquences?
1: Ben, les conséquences, on continue sur le même chemin qu'on est. Euh, donc, on va attirer les mêmes patterns. Ben, Quelqu'un qui, par exemple, à tous les fins de mois, c'est la même histoire, ils sont toujours à court d'argent, ils ne savent jamais comment ils vont boucler la fin du mois. Bien, ça va continuer de mois en mois comme ça. Alors, il y en a qui me disent, ben moi, l'argent, rentre super bien, mais elle ressort tout le temps, il en reste pas. OK, qu'est-ce qui fait qu'il n'en reste pas? C'est quoi le bénéfice qui est là? De quoi tu, tu, te, tu te protèges de cette façon-là? Alors, euh, c'est toujours une histoire de pattern. Donc, tout va se répéter, tout va continuer. Et dès qu'on se met à prendre conscience de la relation, de, de qu'est-ce qui accroche, de, des bénéfices qu'on va chercher dans cette situation-là, bien, automatiquement, on peut changer la donne complètement.
0: Et c'est quoi la première étape? Si on veut transformer notre relation à l'argent, c'est quoi les, les premiers, les premières étapes par lesquelles on ne peut pas ne pas passer?
1: <rire> Bien, il y a... Pour moi, je vais sortir en deux chemins, OK? Je veux dire il y a un chemin plus rapide, fait que les Ferrari, <rire> il y a un chemin plus rapide et il y a le chemin qu'on peut prendre pour y aller tranquillement. Donc, euh, par quel tu veux que je commence?
0: <rire> je te laisse être le guide de la, de la raison. <rire>
1: Bien, écoute, le chemin, le chemin vitesse normale pour moi, c'est vraiment dire, je vais commencer à m'observer puis à regarder euh, les croyances. Donc, quand vous parlez, vous allez remarquer juste dans vos mots. Euh, D'ailleurs, puis euh, j'en parle dans mon nouveau livre, on pourra parler, mais juste le, le langage qu'on utilise quand on parle d'argent. Est-ce euh, que vous dites le mot argent? Est-ce que vous dites cash? Est-ce que vous dites sous? Les femmes vont beaucoup, beaucoup dire les mots sous. C'est assez flagrant. Très rare qu'on va entendre des hommes parler de sous. Et, et déjà, on voit la relation avec l'argent où elle est juste avec le mot qu'on utilise. À, part, à partir de là, on peut aussi rentrer dans... Quand on discute de l'argent, écoutez-vous parler hein, à quoi ressemble votre discours, comment vous vous sentez. Est-ce que vous, vous voulez aborder la relation avec l'argent ou vous ne voulez même pas parler d'argent? Hein, ce matin, j'écoutais euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui offre sous mon livre et puis qui euh, faisait un live et qui parlait que... Lui, ce qu'il voulait, c'est essayer de vivre sans argent. Et là, il a réalisé à quel point que... Non, parce que la relation avec l'argent, elle vient vraiment refléter la relation que vous avez avec tout le reste dans la vie. Alors, si vous voulez euh, ne pas avoir d'argent, donc ne pas être en relation avec l'argent, mais vous vous coupez aussi des autres relations, ça va être la même chose. Et donc, euh, observez vos croyances, observez vos perceptions par rapport à l'argent. Donc, ça, on rentre vraiment en mode observation pour moi, ça, c'est euh, la voie de vraiment, je prends des prises de conscience tranquillement. Mm
0: -hmm. J'ai l'impression que tu vas nous dire que la route rapide, ça va être d'être accompagné. Euh... Euh,
1: euh, oui, mais avec un, outil, avec un outil. Avec
0: un outil puis une méthode euh, puis, puis, du, des, puis des gens qui, euh, qui peuvent nous aider. À... Tu sais, les prises de conscience, c'est une chose. Puis, mais, puis, je, on parle de l'argent, mais on parle de, de n'importe quoi d'autre. On, on peut faire un bout de chemin tout seul mais on n'est jamais aussi efficace que quand on fait un bout de chemin accompagné parce que c'est difficile d'avoir un regard extrêmement objectif et de prendre à chaque fois le, la bonne dose de recul par rapport à ce qu'on vit soi-même. C'est extrêmement faisable, mais c'est très difficile, puis ça peut être très long. Puis même en faisant des prises de conscience, après ça, d'être capable d'intégrer des outils, c'est une autre paire de manches même si on est conscient qu'on a un rapport problématique, par exemple, avec l'argent, mm -hmm. de réussir à remplacer ça par un rapport qui est productif, je, 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 qui est sain, c'est autre chose. Juste avant qu'on aille dans, donc, dans ta voie rapide, j'en euh, profite profiter pour saluer les, les gens sur, sur LinkedIn qui, qui nous regardent. Nadine, Audrey, Marie-France, Magdalena, Diane, euh, Denis, Mathieu et Lana. Bonjour à, à vous tous. Si jamais vous avez des questions pour Isabelle, euh, C'est le bon moment de les poser, on va y revenir évidemment un peu plus tard, donc si jamais vous avez des questions par rapport à l'argent, cet ange ou démon, euh, <rire> ça, je vous invite à le faire. Donc, la voix rapide maintenant Isabelle, parle-nous un peu.
1: Ben, la voix, ben oui, la voix rapide, euh, et, et je fais du pouce effectivement sur ce que tu as dit, donc... Oui, c'est sûr que quand on est accompagné, on s'entend, tout le monde a une expertise dans quelque chose. Donc, euh, si on est devenu maître dans l'art de quelque chose, c'est sûr qu'on embarque automatiquement sur une voie rapide, peu importe le domaine. On veut apprendre une langue, on veut apprendre un nouveau sport, bien on va chercher la meilleure personne, mais peu importe le domaine, c'est toujours la même histoire. Donc, moi, ce que j'aime par rapport à, la, à vraiment la, la transformation de la relation avec l'argent, c'est euh, un des outils que j'utilise qui s'appelle les archétypes financiers. Les archétypes financiers, c'est quoi? C'est vraiment des personnages qu'on porte à l'intérieur de nous et qui vont vraiment nous démontrer la façon qu'on utilise l'argent, la, nos réactions par rapport à l'argent, les comportements qu'on va avoir. Tantôt, j'ai fait référence à, à, à mon archétype d'accumulatrice. Donc, mon accumulatrice, c'est un des huit archétypes et c'est vraiment comme la banquière. C'est elle qui va vraiment... Vouloir économiser l'argent, celle qui va vouloir planifier. Donc, euh, tous mes, mes comportements par rapport à l'argent, eh bien, je peux voir à travers euh, la façon que je vais gérer l'argent. Je vais voir cette accumulatrice-là qui va soit avoir tendance à couper dans les dépenses parce qu'elle veut accumuler l'argent, mais si elle fait ça, bien, elle va finir par, par se nourrir parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle apprenne à investir. Donc, les entrepreneurs qui vont avoir un archétype d'accumulateur, mais vont avoir plus de difficultés à investir parce qu'ils vont vraiment voir plus rapidement les dépenses. Si je donne un autre exemple avec un autre archétype qui est l'insoumis, l'insoumis, c'est un peu un rebelle, mais c'est un artiste. C'est lui qui va vouloir vraiment créer toujours plein de nouvelles choses. Il a soif de liberté. L'exemple typique, là, je, voudrais, je pourrais vous dire, c'est un, un artiste qui, qui, qui vend, qui fait vraiment un artiste peintre qui fait des toiles et qui dit « moi, je vends tout, là, puis je pars pour New York, puis je m'en vais vendre mes toiles là-bas, quitte à, à manger des beuris de beurre de de tous les jours pendant un an, c'est ça que je veux faire. Donc, va donner sa démission rapidement, va tout quitter. Et, et cet insoumis-là, lui, va dire, oui, j'embarque beaucoup plus rapidement, va vouloir investir, mais il va prendre des risques financiers, des fois, qui sont trop grands. Et il va devoir apprendre à, à créer sa sécurité financière. Donc... Chaque archétype comme ça va avoir des forces, va avoir des talents, va avoir des dons, mais va aussi avoir des défis puis des pièges. Et euh, quand on, on est on est en mesure de savoir c'est quoi nos archétypes, il y en a quatre, donc sur les huit au total, on travaille avec quatre archétypes. On est capable de vraiment regarder nos réactions par rapport à l'argent, nos comportements et on rentre en, en auto-coaching avec ça parce qu'on se voit aller puis on est capable de dire, OK, encore tel archétype qui vient de me tirer dans le pied. Donc, à partir de là, on réaligne les choses et puis on est capable de continuer d'avancer. Mmh. Euh,
0: finalement, c'est un peu d'identifier nos patterns.
1: C'est d'identifier nos patterns, oui, mais c'est beaucoup plus facile quand on comprend quelle partie de nous euh, est en arrière de ça. Et il y a une déculpabilisation qui arrive automatiquement parce qu'enfin, on comprend les choses. Et le but ultime, c'est que les archétypes ont été créés pour atteindre la liberté financière. Et on a un, un des archétypes qui est vraiment notre numéro un. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est plus on va s'aligner avec notre archétype numéro un et qu'on va vraiment réaliser euh, le, la, la mission de cet archétype-là, si je peux dire. Eh bien, à, à partir de là, mais c'est là que notre chiffre d'affaires se met à augmenter, à augmenter. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Ça a été la, la grande révélation. C'est ce qui a fait que je suis allée me certifier aux États-Unis pour pouvoir vraiment utiliser cette méthode-là avec mes clients. Et ça fait la partie de la base de tout ce que je fais en coaching.
0: Ça fait que ça vient d'où, la, la théorie des, des archétypes? C'est qui qui a... Ah, oh, bien, ça? écoute,
1: ça, ça, vient, ça vient de loin, les archétypes en psychologie. Ça a été longtemps utilisé. Et puis, euh, vraiment, les archétypes financiers, c'est Kendall Sommar, qui est une coach d'affaires américaine, euh, vraiment de renommée internationale. excuse euh, Kendall, c'est K-E-N-D-A-L-L.
0: Ah, ah, ah. Son nom par Summer nom, toi,
1: Ark. Summer, Ark, Summer, et puis Arc, c'est HM.
0: Je vais partager si jamais il y a un site web, je vais partager un peu. Euh, oui, elle a son
1: site. Donc, euh, c'est ça, Kendall certifie des coachs. Alors, j'ai fait cette certification-là et c'est ce qui me permet maintenant de pouvoir utiliser euh, vraiment les archétypes euh, à même euh, mon coaching. Et puis, parce que vous savez, quand on est en affaires, ben notre entreprise, c'est vraiment le prolongement de nous-mêmes, ce qui fait en sorte que tout ce qui va bloquer pour atteindre les résultats et les chiffres d'affaires que vous voulez, ben quand on se met à travailler sur nous, et bien, à partir des archétypes, c'est là qu'on peut vraiment aller faire la différence c'est de dire « OK, c'est vrai, il y a ça qui accroche, il y a ça qui accroche, on se réaligne, on met en place la bonne stratégie d'affaires ». À une qui va être alignée avec nous, qui va être alignée avec nos archétypes, et c'est là que la magie opère.
0: Donc identifier un peu nos archétypes, euh, ouais. qui sont évidemment, je suppose, inconscients avant qu'on en prenne conscience, et les remplacer par des meilleurs.
1: Euh, on les remplace, on pas. Les remplace on, pas. on les on ajuste. On est pris on avec. Pris avec. Ah, oui, on, on est pris, pris, avec. Avec. Okay, okay. On est pris <rire> avec, mais ils ont toutes des forces. Okay. Donc la beauté de la chose, c'est juste que quand on n'a pas conscience, souvent, on est dans le piège de nos archétypes, on est dans dans leur « dark zone », si on peut dire. On est dans leur faiblesse. Et quand on en prend conscience, eh bien là, à partir de là, on peut voir aussi la dynamique qui existe entre chacun et vraiment rectifier le tir. Et après ça, on se regarde aller. Et, et c'est vraiment infini. Moi, j'ai commencé à travailler avec mes archétypes en 2016. Et encore aujourd'hui, euh, je m'assure que je suis, je suis là, je suis mes archétypes à tous les jours, que oui, je suis alignée avec mon numéro un, que mon accumulatrice n'est pas en train de me tirer dans le pied parce qu'il y a toujours un archétype qui est un peu comme... Le petit rebelle de la gang, là, c'est -là qui fait en sorte qu'on a toujours le même défi puis qu'on retombe toujours dans, dans le même panneau. puis que C'est là que le pattern se présente, mais à ce moment-là, on retravaille avec celui-là puis on continue d'avancer.
0: Très intéressant. Euh, J'aimerais ça qu'on commence tout de suite à regarder, des parce qu'on a eu des questions pour toi avant oui, oui, oui. que le show soit, soit, soit diffusé. On va, on va les regarder un peu. Puis les gens qui nous écoutent en direct, si vous avez des questions pour Isabelle, évidemment, euh, N'hésitez pas, je vais juste aller accéder euh, aux questions qu'on a eues. Euh, donc, Laurence Bozek qui demandait... Aujourd'hui, tu travailles avec les entrepreneurs, dirigeants et gestionnaires. Je suppose que Laurence, ça a été une de tes clientes, right? Exactement. <rire> bon. Aujourd'hui, tu travailles avec les entrepreneurs, dirigeants et gestionnaires. et tu, tu avec eux les archétypes financiers sacrés? Bon, ben, je pense qu'on vient de répondre. Hein. Et elle dit la connectrice que je suis se porte plutôt bien. Fait on, on pourrait peut-être faire du, du chemin un peu. Sur... Fait que, sur. Je suppose, je devine que Laurence a un archétype de connectrice. Exactement. C'est quoi l'archétype de, de connecteur, connectrice, euh, Isabelle, avant qu'on passe à la prochaine Et, question?
1: Ben, en fait, euh, l'archétype, le, le connecteur, c'est vraiment là, euh, soit euh, le, le king du 5 à 7, parce qu'on le voit souvent, c'est lui qui va vraiment, le satellite que tout le monde va réseauter autour de lui, qui va attirer les gens, qui va vraiment euh, mettre en avant-plan les relations humaines avant l'argent. Parce que vous savez, il y a des archétypes qui sont plus axés sur les résultats. Donc, ils vont plus être vraiment axés sur l'argent, sur les actions. Et il y a d'autres archétypes qui vont être beaucoup plus relationnels. Donc, le connecteur, c'est comme le numéro un en termes de relationnel. Donc, lui, il va avoir un gros réseau autour de lui. Chez les femmes, on va, on va vraiment beaucoup retrouver cet archétype-là dans euh, toute la relation d'aide, le développement personnel, le développement spirituel, il va souvent avoir des connectrices là-dedans. Donc, c'est un super archétype pour connecter. Mais souvent, on va avoir le bizarre à, euh, quand on va parler d'argent, oups, il y a souvent, par exemple, les femmes connectrices, c'est leur mari qui va gérer l'argent. C'est très rare que les femmes connectrices vont gérer leur argent. Euh, D'habitude, ils ne veulent rien savoir de ça, puis « Ok, okay plutôt toi moi, je ne veux rien savoir. » Moi, oui. ce que je veux, c'est connecter avec le cœur, puis le reste. Fait que Dans les ça, hommes connecteurs,
0: c'est qui qui gère leur argent? <rire> ah, Les
1: autres, ils vont le gérer eux-mêmes, parce qu'il y a d'autres <rire> archétypes qui vont embarquer. Et il y a vraiment des, 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 des patterns, tu sais, féminins, c'est les, les femmes avec les femmes avec l'argent, euh, on part de plus loin que les hommes avec l'argent, en général. Là. Euh, et et j'en parle dans mon livre d'ailleurs, Relation hommes femme dans le couple par rapport à, là, avec l'argent, parce qu'on voit vraiment des différences. Euh, et puis pour finir sur ce que Laurence disait, parce que euh, effectivement, oui, entrepreneur, euh, dirigeant, gestionnaire, je vais avec les archétypes à travers tout ça parce que vous savez, quand on est un dirigeant qu'on a ou un gestionnaire, on a des employés, et eh bien l'avantage de connaître les archétypes de nos employés, c'est quoi? Mais C'est d'être capable de savoir d'avance quand on arrive avec, par exemple, une nouvelle façon de faire, un nouveau processus, il y a un changement qui s'opère, tout de suite, on va savoir qui va résister dans l'équipe, juste à partir des archétypes. Si on veut donc s'assurer que ça passe, on a d'affaires à avoir les insoumis sur notre bord avant. On a d'affaires, si on veut, par exemple, on va savoir qui va être le plus anxieux, parce que le profil le plus anxieux de la gang, bien, ça va être l'accumulateur. Donc, on va être vraiment en mesure de savoir ce qui est là. Et des fois, on peut avoir des chicanes entre deux ou trois employés Bien, on sait qu'il y a une célébrité parce que les célébrités, c'est un archétype qui veut être sur le spotlight. Donc, si on a deux, trois célébrités ensemble, il se passe quoi? Ben ils vont vouloir euh, chacun tirer la couverture sur leur bord pour avoir la lumière. Donc, euh, juste pour travailler au niveau de la dynamique d'équipe, même si l'argent n'est pas un enjeu nécessairement au même titre que quand on est un, un entrepreneur, eh bien, euh, les impacts vont être vraiment
0: grands. Fait, fait que j'imagine que le travail peut être intéressant à faire justement en groupe. Ah, un voir comment les oui. dynamiques se font et tout ça. Exactement, euh, Je oui. devine que j'ai un de mes archétypes, ça va être aussi, je suppose, le, le connecteur à, à t'écouter parler. Euh, <rire> puis peut-être que l'autre, ça va être le faux soyeur. ce n'est pas un archétype. De mais... quoi? Le... <rire> le faux soyeur. Le ah, euh, <rire> on a une autre question de Geneviève Terrien qui dit, euh, « Quel est le meilleur conseil d'Isabelle pour transformer nos fausses programmations et croyances face à l'argent? »
1: Meilleur conseil, je vous dirais, de vraiment regarder euh, qu'est-ce que vos parents diraient sur l'argent. Qu'est-ce que vos parents disent Qu'est-ce que ou qu'est-ce que peut-être même vos grands-parents ont dit sur l'argent. Donc vraiment, allez, vous êtes capable de vraiment instinctivement, là, comme ça, spontanément, de nommer « Ah, mon père, il dirait ça, ma mère dirait ça. » Bien, c'est sûr, là, c'est avec ça que vous avez été élevés, que vous avez grandi et, et vous portez ces croyances-là d'une certaine façon. Et c'est les plus fortes qui sont là, donc, euh, d'aller défaire ces croyances-là et, euh, et tout se ce défait, c'est tout part des croyances. Hein. Et Anthony Robbins dit qu'on euh, a 80 justement du travail qu'on a besoin de faire et sur la transformation avec l'argent et 20 va être vraiment dans les stratégies euh, de planification financière euh, dans lesquelles on va avoir un impact. Donc, ça, ça, ça nous dit à quel point que les croyances vont venir faire la différence et tout part des croyances. C'est les croyances qui vont déterminer l'état euh, dans lequel vous allez retrouver l'état d'âme, l'état d'esprit, le mindset. Et à partir de ce mindset-là, vous allez prendre soit une décision X ou une décision Y. Si, par exemple, vous prenez la décision en fonction de la peur du manque auquel on faisait référence tantôt, Bien, vous comprenez que vous ne prendrez jamais la même décision que si vous prenez la, la décision en fonction de « dans trois ans, je vais être rendu là ». Est-ce que si je prends cette décision-là, va faire en sorte que je vais y arriver plus vite? Et si oui, eh bien, automatiquement, euh, votre décision va être complètement différente, les actions que vous allez poser aussi, et donc les résultats vont l'être également. Mm
0: -hmm. um... Puis c'est intéressant parce que tu parles des parents. Je t'ai posé la question d'ailleurs <coughs> un peu plus tôt, c'était quoi les, les croyances de, de tes parents. Euh, puis j'ai l'impression aussi que beaucoup, hein, on parle beaucoup de comment le, le, la société québécoise, le, le côté euh, « t'es né pour un petit pain euh, », les paroles de Robert Charlebois. Hein, je les ai sorties pendant que tu parlais, parce j'ai tout de suite pensé à… à Historiquement, euh, au Québec, on a, on a longtemps été, jusqu'à il y a 50, 40, ben plus, non, 50 ans, 60 ans, la, la, les, les francophones, on était beaucoup la classe ouvrière, puis la classe dirigeante, c'était les, les anglophones. J'ai l'impression qu'on a, a beaucoup intégré, le faire de l'argent, c'est pas mal, c'est eux autres, c'est les, les anglophones eux autres qui font l'argent. Nous autres, on, on est nés pour un petit pain, euh, Charles Lebois qui disait... Euh, ta sœur est aux États, ton frère est au Mexique. Ils font de l'argent là-bas pendant que tu chômes ici. T'es né pour un petit pain, c'est ce que ton père t'a dit. Chez les Américains, c'est pas ça que tu aurais appris.
1: Effectivement. Euh,
0: et, et, <rire> puis, 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 c'est intéressant parce que c'est ça. Faut, faut qu on, on, je trouve que l'entrepreneuriat est beaucoup valorisé depuis une dizaine d'années au Québec, mais on, on se relève d'une de, 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 mentalité peut-être un peu petit peuple qui était trop généralisée. Puis, il faut, 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 faut prendre les rênes de notre, de, notre, de notre destinée. Puis, c'est de, de regarder un peu d'où on vient pour, pour pouvoir mieux euh, visualiser où on, va, où on veut aller, la destination qu'on ouais. a envie de se créer. Euh, D'autres questions on va aller voir. J'en ai pas encore en live, mais là, il faut que vous nous posiez des questions live. pour que je puisse les afficher à l'écran, s'il vous plaît. <rire> mais euh, je vais aller voir si. Ben, ça a... On a plein de
1: commentaires. <rire> on en fait, a plein de commentaires, ça oui. Vraiment, euh,
0: oui. Oui, on va y aller, mais on va, on va y aller par la suite. Mais je vais juste euh, voir si j'ai d'autres questions ici. Bon, il y a Lana. Il y, avait, il y avait deux questions qui venaient par rapport à la retraite. Hein, comment atteindre. Euh, la lana qui disait comment atteindre euh, mon objectif de retraite à 60 ans, ce qui est dans 7 ans pour elle. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'il faut travailler donc, toute sa vie pendant 30-40 ans pour être capable de faire de l'argent puis prendre une retraite, ou est-ce que on peut, euh, tu sais, tu es entrepreneur, tu, tu commences ton, ta, ta carrière d'entrepreneur à 30-40-50 ans, peu importe. Qu'est-ce qu que tu en penses c'est quoi, quoi la meilleure façon de euh, de, de, de générer assez d'argent pour pouvoir prendre sa retraite, même si celle-ci vient dans 10 ans, dans 5 ans, peu importe.
1: Bien, de un, je ne suis pas une planificatrice financière. Non, <rire> je suis vraiment mon coach. Donc, euh, le mindset, la relation avec l'argent, c'est vraiment mon expertise. Et alors que alors, on a une question qui fait vraiment référence à la planification financière. Et, et ça nous prend vraiment un expert dans ce domaine-là pour vraiment rentrer à fond dans Il vous reste cinq ans, il vous reste 10 ans, c'est quoi la meilleure stratégie? Par contre, euh, la relation avec l'argent va quand même être à la base de ça. Parce qu'est-ce qui fait que vous êtes en mesure de mettre, euh, mettons que, par exemple, le planificateur dirait « Vous devez mettre 1000, 2000 par mois de côté pour arriver à atteindre l'objectif en 5 ou 10 ans, par exemple. » Je dis des chiffres très, très fictifs, j'ai aucune idée. Donc, euh, comment vous allez faire pour générer cette somme-là tous les mois et la mettre de côté? Et, et c'est là que la, la relation avec l'argent va rentrer. Je vous donne un autre, un autre exemple avec un archétype que je n'ai pas parlé encore. Le, le, le romantique. Le romantique, c'est vraiment le « beach boy » de la plage ou le beach girl » et c'est lui qui veut vraiment, c'est l'épicurien, c'est lui qui veut profiter de la vie, il veut profiter du moment présent maintenant et demain n'existe pas. Et il est romantique, vraiment peu, j'en ai vu que moi, là, mon accumulatrice, là, elle n'aurait pas été capable de dormir quand j'ai vu ça. J'ai vu des gens vraiment dire « Ah oui, je vais m'acheter ce gilet-là pardon, et euh, je paierai mon bill de, de téléphone un mois plus tard. » ou, je prends pas de réair, je, je paye pas telle, telle chose parce que je trouve ça. Tu sais, c'est du long terme et, et pour moi, c'est futile. Et donc, ils vont vraiment dépenser beaucoup dans le moment présent parce qu'ils sont sur le principe de « je le mérite ». Donc, je mérite le vin aujourd'hui, je mérite le voyage, je mérite d'avoir du fun, je mérite le resto. Et ils vont dépenser énormément d'argent, ils vont dépenser beaucoup plus qu'en rentre. Et à partir de là, mais ils mettent vraiment euh, la, la, leur, leur situation financière euh, vraiment en jeu. Donc, si, par exemple, on a un romantique comme ça qui est en pleine puissance de profiter pleinement de la vie, ce qu'on veut, c'est qu'il en profite longtemps. Alors, on a besoin de venir rééquilibrer puis de recadrer ce romantique-là pour qu'il qu améliore sa relation avec l'argent et qu'il comprenne que s'il veut pouvoir en profiter longtemps de la vie, bien, il va falloir qu'il développe une vision à long terme de sa vie. Et à partir de là, ben, peut-être qu'il va falloir couper les dépenses et dire, regarde, au lieu que ça soit trois restos par semaine, on va s'en tenir à un. Et les deux autres restos, on va le mettre de côté pour que tu ailles au resto une fois semaine pendant les 25, 30 prochaines années et non pas. Euh, de tout, de tout euh, dépenser tout de suite et que finalement qu'il n'y ait pas de retraite après. Alors, toute cette relation-là avec l'argent va faire en sorte que si on l'améliore, on va être en mesure de dire ben oui, finalement, je suis capable de mettre la somme que mon planificateur financier me suggère de mettre. Euh, parce que lui, il ne nous aidera pas tant que ça à aller chercher euh, l'argent, puis oui, c'est sûr, on peut budgéter, mais même son budget et qui est capable de tenir vraiment un budget? Le budget est là pour nous aider. Mais rares sont ceux qui réussissent à tenir très, très serrés, sauf les accumulateurs, eux autres vont être capables.
0: Encore là, mais ça demande d'aller chercher les bonnes ressources. Puis, puis de...
1: Exactement.
0: Puis je vais, je vais tout de suite mettre à l'écran, euh, les gens qui, qui écoutent le show euh, la, la connaissent déjà, mais euh, Lucie Bouchard, c'est une excellente ressource pour euh, la planification financière. Euh, <coughs> donc, je vous invite, à, si c'est quelque chose qui, qui relève de, de, des besoins que vous avez, je vous invite à contacter, à vous connecter avec Lucie et à la contacter. Euh, on a un commentaire qui disait, d'Andriane qui disait « Quelle belle suggestion voir notre archétype comme une caractéristique à exploiter et non comme un défaut. » Effectivement, c'est une, une belle nuance que je n'avais pas compris au, au départ. Merci de, de l'avoir clarifié, Isabelle. Euh, petite, petite parenthèse, hier, je participais donc à un show sur LinkedIn Live réseau Résulte-moi ça » avec David Quentin. Puis, pendant le show, on a eu un, un spammer euh, qui, euh, qui, qui essayait de se faire remarquer pour… Euh, pour... C'est étrange, les, 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 les stratégies de spammer. Puis là, je dis à David, hey, « ça arrive-tu régulièrement? » Il dit, « Ah, c'est la deuxième fois que je vois quelqu'un qui s'insinue dans la discussion pour spammer un message. » Et je me dis, « Ah, c'est jamais arrivé sur, euh, sur euh, Partir en affaires. » Et là, ça vient juste d'arriver. Donc, euh, je suis content. Ça veut dire que j'ai réussi. Ça veut dire que je suis rendu à un stade où j'attire les, les spammers. Il une brasserie qui, qui essaye de se faire de la, de la pub sur notre, notre con, arbre de conversation. C'est euh, super. Merci, brasserie, de me spammer. Euh, on va revenir à notre discussion. Euh, Clément Charret qui dit « YOLO, la retraite de 65, 60 ans, 55 ans, jusqu'au décès, 85 ans. Ouf, ça va vivre, pauvre, longtemps. <rire> » euh, voilà, puis, puis, euh, puis Nadine qui, euh, qui prend la défense euh, <rire> pour euh, la brasserie. Il n'y a pas de place à votre commentaire ici. Merci, Nadine. Ah ben, je parlais
1: hein? de célébrités. On voit l'archétype de célébrité. C'est le
0: change de l'archétype. Voilà. <rire> prendre le flag,
1: prendre le plancher quand c'est pas le temps.
0: Euh, écoute, Isabelle, on s'enligne tranquillement vers la fin. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas mentionnées qui seraient vraiment pertinentes de, de dire avant de terminer? puis par la suite, on va aussi, euh, je vais aussi parler de, de ton livre qui a été lancé hier, euh, de oui, ton deuxième ben, oui, livre est qui a été lancé hier. Que... Mais oui. juste avant d'arriver au livre, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné qui, qui serait vraiment important? de.
1: Ben, c est, c est, si vous voulez avoir aux archétypes, là, euh, c est, c est, euh, je, peux, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais sinon, je pense qu'on a vraiment tout dit, euh, euh, ce qu'il y avait à dire. Donc, euh, s'il n'y a pas d'autres questions...
0: Euh... Il euh, n'y a pas d'autres questions, non. Fait que, écoute, je vais tout de suite. Euh, donc, tu as lancé un livre hier qui est, oui. est transformé votre relation Mon deuxième. avec l'argent. Qui, oui, qui est ton deuxième livre. Félicitations d'ailleurs. Et ton deuxième livre en temps de pandémie. Fait que toi, tu, avec la pandémie, tu t'es dit je deviens auteur c'est maintenant que ça se fait. Euh, je sais que tu as commencé à écrire ton premier avant que la pandémie arrive, mais ça fait deux oui, livres. Euh, livres oui, ça
1: fait deux livres. Le premier, <rire> euh, je l'ai eu dans mes mains à la fin d'année 2019, mais le timing avec Noël qui arrivait faisait en sorte qu'au niveau des librairies est sorti en janvier 2020. Uh -huh. Et donc, après ça, la pandémie est arrivée et finalement, ben, euh, au mois d'août l'été passé, euh, tout s'est placé pour que je sois rendu à écrire à mon deuxième livre. Donc, c'est là que ça a commencé l'aventure.
0: Félicitations merci, pour... Merci. Euh, puis je... Je suis très curieux d'y jeter un oeil, je n'ai pas eu la chance malheureusement de le lire avant qu'on se parle parce que le show a été booké un peu euh, ben, il y a deux, il y a quelques jours. Euh, oui, ça. Mais donc, je suppose que ton livre aborde les archétypes. Euh, Peux-tu oui. nous, nous expliquer un peu quel genre d'outil ce, ce deuxième livre là euh, est pour un entrepreneur en particulier?
1: Bien, en fait, j'ai vraiment, l'idée au départ, c'est d'écrire un livre qui s'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde parce que peu importe ce que vous faites dans la vie, tout le monde a besoin de transformer sa relation avec l'argent. Alors, euh, Tout le monde va trouver son compte dans le livre. Et donc, c'est sûr que j'ai souvent des exemples puis je fais souvent référence aux entrepreneurs parce que euh, c'est quand même la majorité des gens que je coach. Donc, à partir de là, eh bien, ce qu'on fait, moi, j'aime beaucoup voir les choses euh, dans leur ensemble. Euh, habituellement, la, la façon que je fonctionne, et c'est comme ça avec mes clients aussi. Je vais toujours euh, voir vraiment euh, que ce soit l'argent, que ce soit l'entreprise, sous tous ses angles, sur toutes ses coutures. Et c'est vraiment de cette façon-là que j'ai abordé la relation avec l'argent. Donc, vous allez voir vraiment l'argent par rapport à, au passé. Donc, l'histoire de l'argent, la religion avec l'argent… Euh, je fais même référence à la Bible, alors on passe tout au pain de fin, euh, comment l'Église, euh, comment l'Église a travaillé avec l'État et comment est-ce que justement que les croyances se sont instaurées, qui font en sorte qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu faisais référence tantôt, Mathieu, une nez pour un petit pain, est encore là. Et, et même, je fais référence aux Américains qui, eux, contrairement à nous, ont vraiment amené euh, l'argent au même niveau que, euh, que Dieu. Et, et, <rire> et, et on le voit même sur... Ce... Et, ouais, et on le voit même sur le billet, à les, les, les billets de dollars américains. Donc, les vraiment, les visions sont complètement différentes. Et une chose que vous devez comprendre, c'est, peu importe, l'argent, c'est vraiment une énergie. Et on peut, c'est facile de rentrer dans le jugement sur qu'est-ce que les gens font avec l'argent. Mais dites-vous bien que ce qu'on fait avec l'argent est toujours en fonction de nos valeurs. Donc, plus vous allez avoir d'argent, plus ces valeurs-là vont s'amplifier. Alors, euh, on peut toujours faire autant le bien que le mal avec l'argent parce que c'est une énergie neutre au départ. C'est entre autres ce que vous allez apprendre dans le livre. Donc, euh, je vais vraiment assez loin quand même pour faire un survol de, euh, historiquement, euh, toutes les croyances que la société nous a inculquées qui viennent justement de la religion parce qu'on sait euh, à quel point que… Euh, L'Église a été présente dans la, la, au niveau de, au Québec, du moins, et, euh, et a eu un impact majeur, autant positif, mais autant que ça a laissé des, des croyances marquantes qui sont encore là de nos jours. Entre autres, on valorise beaucoup, beaucoup l'effort, beaucoup plus que quand on l'a naturellement ou quand c'est facile. Hein, un chemin facile est beaucoup moins euh, bien vu, bien perçu que quelqu'un qui a vraiment travaillé fort puis qui a eu de la misère. Lui, il mérite plus. et C'est très, très, très euh, religieux comme, comme croyance. On va aussi voir relation de couple. Donc, euh, la position qu'on occupe dans le couple, est-ce que vous avez une position de pourvoyeur? Et peu importe qu'on soit homme ou femme, on a une position de pourvoyeur ou on a une, une position où on est vraiment plus un euh, parent au foyer, par exemple, parce que, bien sûr, tout ça va avoir une, une influence sur euh, votre relation avec l'argent. Euh, on va voir euh, qui vous êtes, parce que qui vous êtes va définir votre relation, vos croyances, votre mindset, vos intentions, c'est quoi vos valeurs, euh, la contribution que vous voulez faire au monde, euh, on rentre aussi dans à quel point que la relation avec l'argent va venir euh, déterminer qu'est-ce que vous allez faire comme travail, euh, le chiffre d'affaires que vous allez gagner. Tout ça va être vraiment reflété à travers votre relation avec l'argent.
0: Donc, un beau guide pour euh, prendre des prises de conscience puis amorcer la... Tu, sais, tu parlais de la route tranquille puis la route rapide. Donc, euh, pour amorcer ouais. la route tranquille... c'est Effectivement.
1: C'est vraiment le, le point de départ.
0: Peut-être après ça, prendre la bretelle vers l'autoroute. Mais, euh, mais déjà, c'est un bon point de départ de, de oui. faire les prises de conscience puis de comprendre probablement, je, je suis convaincu, les archétypes qui, euh, qui nous façonnent. Oui. Et euh, également, donc sur ton site, fait, il y a une section, il y a la section boutique, c'est là qu'on va trouver euh, évidemment tes deux livres. On vient de parler de transformer oui. votre relation avec l'argent, qui est ton deuxième livre, mais il y a également puis je, je suis en train de l'ouvrir, euh, ton premier livre qui est 100% aligné, 100% assumé, tout est possible. Oui, exactement. Parfait. Puis euh, les deux livres sont disponibles pour euh, 24,95. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les, euh, sur les services et les produits d'Isabelle, ben, je vous invite à aller voir son site web, isabellelefebvre.com. Encore, es, évidemment, tu es active aussi sur LinkedIn. Si jamais euh, on veut connecter avec toi, donc les gens peuvent te, peuvent te, te, oui. te rejoindre là. Et puis, euh, ben, euh, merci Isabelle de ta générosité. Merci de nous avoir fait découvrir cet univers fascinant est le, les archétypes. que sont les archétypes et quelle est la, la relation avec, euh, avec l'argent. Euh, c'est définitivement un beau sujet, très riche. Et euh, j'espère que, je, que les gens auront la chance d'amorcer une belle, une belle réflexion par rapport à ça parce que Dieu sait à quel point c'est quelque chose qui est important d'amener sa relation, d'avoir un rapport sain à l'argent quand on mm -hmm. est entrepreneur parce que c'est un des grands blocages sur la route de malheureusement beaucoup de gens en affaires. Donc Isabelle, encore une fois, merci. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Euh, à la semaine prochaine, à la revoyure. À très bientôt.
1: Merci infiniment Mathieu. Bye tout le monde.